0: Auzubillahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rajim, alameen Rahman salatu wa salamu ala rasulina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Amma ba'd Adabul juma'ati We zijn aangekomen bij het hoofdstuk Over het vrijdaggebed En alle etiketten, normen Goede deugden die erbij horen. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons in staat gesteld. Om uh, dit boek te behandelen. Dit gezegende boek van imam al-Ghazali. Rahmetullahi ta'ala Grote imam. Grote mufakker. Een uh, geleerde. Een intellectueel. Een grote aseed. Hij is grote zahid. Yani, de dingen die hij schrijft in zijn boeken. Hij heeft er ook naar geleefd. Dat zien we, dat begrijpen we uit zijn biografie. Zo'n uh, nobele persoon, zo'n vrome persoon. Rahimahullah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem belonen met hoge gradaties, hoge rangen in het paradijs. Dit boek in het bijzonder, Bidayatul Hidayah, is niet lang zoals Ihyaul eh al-Middin. Ihyaul eh is lang, is uitgebreid. Maar dit boek is... Korter, compacter, is ook makkelijker, uh, heeft veel overzicht en geschikter voor het publiek, voor de leek, voor beginners. Alhamdulillah, daarom heeft imam al-Ghazali dit boek geschreven, rahmatullahi ta'ala alayh. Het bevat heel veel kennis, heel veel wijsheden. ik hou het ook natuurlijk, het is een groot boek, groot boek. Niemand is maasom, niemand is onfeilbaar. iedereen kan fouten maken. Iedereen heeft fouten. Ja nee. Klopt. Imam, over imam al-Ghazali. Sommige geleerden hebben kritiek op hem gehad. Maar. Kritiek is er altijd. Ook op andere geleerden. Zelfs Abu Hanifa. Heeft kritiek gehad. Van zijn eigen studenten. Ja, nee. dat is niet erg. Dat doet niks tekort aan iemand. Alleen het boek van Allah is onvuilbaar. Alleen de Koran is foutloos. Is beschermd. Daarbuiten. Welk boek dan ook. Kan fout in zitten, zie je? Kan vergissingen in voorkomen. En geleerden die detecteren dat, dat is hun taak, en die geven dat aan. Daar is niks ergs aan. Dat doet ook niks tekort aan de hoge gradaties van deze nobele geleerden. Subhanallah, zie je? Imam Ghazali hij heeft misschien vijf fouten, tien fouten. Je kan zijn fouten tellen, zijn vergissingen, zijn tekortkomingen, zijn gebreken kan je tellen. Daarom geleerden zeggen toch? En het is als voortreffelijkheid genoeg voor iemand dat zijn gebreken geteld kunnen worden, opgezomd kunnen worden. Kijk, waarom? Omdat het zo weinig is. Je kan ze tellen. En jouw fout, mijn fout, je kan ze niet tellen. Je kan ze niet opzommen. Zijn het zoveel? En als wij iets spreken of iets zeggen, wij maken zoveel fouten, wij maken zoveel vergissingen, zoveel versprekingen. Subhanallah. Zie je? Dus wij moeten deze geleerden waarderen. Wij moeten ze waarderen. En iedereen moeten we respecteren. Deze grote geleerders. Zie je, maar nu heb je... Pff, kleuters van deze tijd. Uh, hij heeft Ihya'ulimuddin nog ineens, van begin tot eind, helemaal gelezen. En dan hoor je hem roepen, ja, maar is niet goed boek, is slecht boek, is kwaadaardig boek. Nou, je moet niet zo onbeschofd zijn... Maar heel respectvol omgaan met deze geleerden. En met hun werken. Je hebt nog eens. Je hebt nog ding gelezen van begin tot eind. Je hebt niet begrepen wat hij zegt. Of voor imam al-Ghazali zeggen ze. Ja hij heeft door hem is wetenschap gestagneerd. La hawla wa la quwwata illa billah. Hij wordt juist. Je hebt niet eens echt gelezen. De eerste boek. eerste boek. Kitab al-Ilim. Je hebt niet eens gelezen van imam al-Ghazali. Hij schrijft daar. Hij wordt boos op. Bepaalde juristen. Hij zegt tegen je kan dat zien in de Hij wordt boos, hij zegt: jullie houden je bezig met de details van fiqh, van jurisprudentie, met casussen, met uh, hypotheses. Hij zegt: Joden en christenen zijn artsen geworden. Zij leren geneeskunde. Als wij ziek worden, moeten we naar christelijke, naar joodse artsen gaan. Hij zegt: je hebt bijna geen moslimartsen meer. Hij zegt: richt je op, op geneeskunde is beter dan casussen, hypothetische. Uh, speculatieve uh, uh, vraagstukken van fuck, beter dan dat. Zo zegt hij, rahimahullah. En wie zegt hij heeft gestagneerd? Ja, nee. Dat is niet eerlijk. Ten onrechte wordt hij beschuldigd met allerlei uitspraken. Maar je moet eerst goed begrijpen, wat zegt deze imam? Wat bedoelt hij? Wat bedoelt hij hier? Zie je? En je moet ook altijd rekening mee houden. Imam Ghazali heeft een heftige leven met heel veel dynamieken. Ja, hij heeft heel veel dynamiek in zijn leven. Daar moet je ook een dynamisch leven. Heel veel keerpunten heeft hij in zijn leven ook. Daar moet je ook rekening mee houden. Daarom je moet deze imams respecteren. Hij wordt niet voor niets hujjatul islam genoemd. Ja, hij heeft iedereen het bewijs opgelegd. Alhamdulillah. Daarom wij moeten ze respecteren. Eerbiedigen. Dat is wat bij een moslim past. See? En dit boek ook. al Hidayah. Vol met wijsheid. Vol met kennis. Alhamdulillah. Maar ook met amal. Praktische kennis. Professor Lassam zegt toch. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlul ibadah. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlul ibadah. Meer kennis is voor mij geliefder dan meer ibadah. Profeet zegt: Wachairudinu kumul wara'. En euh, beste geloof van jullie is wat? Wachairudini kumul wara'. Zie je, beste geloof voor jullie is wat? Wara. Dus ascetisme. Twijfels verlaten. Je strikt houden aan de wetgeving van de islam, van de Koran en de Sunnah. Maar Profeet zegt: Voor mij is kennis, overvloed aan kennis, is beter dan overvloed aan. Aanbiedingen, aan goede daden. Maar dit boek, Bij Hidayah, bevat ilm en amal. En ibadah is vol met praktische kennis, alhamdulillah. Daarom. Ik kon het mezelf niet veroorloven dat zo'n prachtig boek. dat moslimgemeenschap, dat moslims. Uh, geen weten ervan hebben, geen uh, kennis erover hebben, uh, en de stof in het boek niet kennen. Daarom, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons in staat gesteld, alhamdulillah, om dit boek te behandelen. Uh, zodat mensen, biedenillahi ta'ala, deze kennis kunnen toepassen, ernaar kunnen leven. Alhamdulillah. Zie je je grote gunst. Op de plek waar je zit, je kan geen kennis vergaren tegenwoordig. Zulke mooie kennis kan je horen. Maar je moet niet luisteren alleen, je moet ook toepassen. Hè? Je leert deze, je volgt deze lessen. Je moet ze ook toepassen in je leven. En waarom doe je het dan? Waarom doe je het dan? Zie je, daarom. Er was een imam, ze vroegen hem over. Uh, iets over hijama, vroegen ze hem, als ik me goed herinner. Hij gaf geen antwoord. Hij zei, kom volgende keer, ik ga jou antwoord geven op die vraag. Dus de volgende les, die persoon kwam weer, hij vroeg, stelde dezelfde vraag. Toen gaf hij antwoord. Daarna vroegen ze aan hem, waarom heb je de vorige keer geen antwoord erop gegeven? Het is eigenlijk een eenvoudige vraag. Ja, dan wij kunnen ons niet voorstellen dat jij het antwoord niet wist. Wat zei die geleerde? Hij zei, ik moest eerst zelf toepassen. Daarna kon ik pas hem iets vertellen hierover. Maar hij zegt, ik moet eerst zelf toepassen, dan pas kan ik jou vertellen. Zie je? Zo waren onze vrome voorgangers. Zo vroom, zo nobel. Daarom... Alleen leren is niet genoeg. Je moet ook toepassen. Goed. Adab al -Juma De etiketten van het vrijdaggebed. Van vrijdag eigenlijk. Kunnen we beter zeggen. I'lam weet en al Juma'a ta'idul mu'minin. Dat is het feest. Vrijdag is het feest van de gelovigen. Van de moslims. Wa huwa yawmun sharifun. Dat is een eerwaardige dag. Een nobele dag. wa ta'ala. Allah wa ta'ala. Heeft dat. Bihi deze l'ummata. Heeft met deze dag. De ummah Muhammadiyah. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Het Mohammedaanse volk. Heeft die eerbiedigd. Hij heeft hen. Toelaten nemen in waarde. Door hen deze dag te geven subhanallah, zie wij hebben zoveel gunsten van Allah gekregen vrijdag is ook een grote gunst van Allah subhanahu wa ta'ala die wij alleen hebben gekregen deze Mohammedaanse menigte sallallahu ta'ala wa fihi sa'atun mubhamatun daarin zit één verborgen dag yani, we weten, daarin zit één verborgen uur we weten niet welke uur dat is la abdun muslim. een uh, gelovige dienaar een moslim persoon die uh, treft dit uur niet. Uh, hij vraagt daarin. In dat uur vraagt hij Allah iets van zijn behoefte. Behalve dan dat Allah dat aan hem geeft. Dus als jij dat uur treft, je komt in dat uur terecht. En jij vraagt Allah daar iets. Je doet du'a. Wordt 100% geaccepteerd. Zo so, één moment is er: in de vrijdag. Met hadith is op hadith gebaseerd zijn, overlevering hierover. Zo zegt professor Sallallahu Alaihi ja, En het meest waarschijnlijk is: er zijn hier 15 opinies. Als ik me goed herinner over deze hadith, zijn 15 interpretaties. Wat is het? Welk uur is dat? Zoveel dingen zijn gezegd. Maar het meest waarschijnlijke lijkt: het moment dat de imam op de minbar op de preekstoel staat. Tot de ikame, totdat men de ikame doet. Die, die periode daartussen uh, wordt gezegd. Wallahu ta'ala Daarom, waarom zijn zulke dingen verborgen? Lele Qadr, ook je meest waarschijnlijke uh, opinie, 27 e nacht, maar is toch niet zeker, is verborgen. Eigenlijk, profeet Sallassim kreeg die kennis, staat in Sahih Bukhari, Prophet kreeg die kennis. Hij vertrok met uh, zoveel vreugde om zijn umma te laten weten, om de sahaba te laten weten, radiyallahu anhum ajma'in, dat uh, Laylatul Qadr die nacht is. Dus hij wist precies welke nacht het was. Hij vertrok, salallahu alayhi sallam, om dat te vertellen aan zijn sahaba. Maar twee uh, mensen waren daar aan het ruzie. Ze gingen hun stem verheffen, waardoor professor Lasselem die kennis vergat. Zie je? Dus één uh, handeling, één uitspraak die gaat in tegen de omgangsnormen van de islam. Kijk wat het bijproduct ervan is. Kijk wat de nare, de ernstige gevolgen ervan zijn. Dat kennis verdwijnt. Zo leggen geleerden uit. Zie je? Door dat geruzie, professor Lasselem vergat dat. Daarna zei hij, als je, door jullie geruzie heeft, heeft Allah mij dat laten vergeten. Zie je? Als jullie je goed hadden gedragen, dan was dat niet gebeurd. Maar jullie gedroegen je niet. Daarom, als naar, als ernstig gevolg daarvan, een soort sanctie, heb ik die kennis vergeten. Zie je? En waarom worden dit soort dingen verhuld? Omdat uh, men hiermee wordt aangespoord om het geheel te benutten. Anders zouden mensen alleen dat moment of die nacht benutten. Zouden ze zeggen oké okay, we gaan de rest van, de, van deze periode gaan we achteroverleunen. Zo zouden ze zeggen. Zo zouden ze zich, zich gedragen. Dus om mensen actief te houden. Om ze steeds aan te sporen tot het goede. Zijn die momenten verhuld. Er zijn wel mogelijkheden... Gegeven waarschijnlijke mogelijkheden, maar exacte momenten, exacte dagen zijn verhuld. Zie je? Zoals dit uur. Waarom? Benut hele vrijdag. Niet alleen dat uur. <best> -e -laha yom <thiyabi> Bereid je alvast voor, zegt imam al-Ghazali, op de dag ervoor. Dus in de avond, bijvoorbeeld op de donderdag al, kan je beginnen met voorbereiden door je kleding schoon te maken die je morgen gaat dragen op de vrijdag wabi kathrati tesbihi met het vermeerderen van de tesbihi wal istighfar en veel vergiffenis vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala ashiya talhamisi in de avond van donderdag dat is dus eigenlijk is dat de vrijdag hè? dan is vrijdag al in, in de volgens de islamitse tijdsbepaling kalender wat, wanneer ga, uh, gaat een dag in als maghrib Ingaat. Als de zon ondergaat. Want in de islam komt eerst nacht, dan komt dag. Zie je? Dus na Asr, op de donderdag, na Asr al, kan je beginnen met voorbereidingen. Zegt Iwam al sa'atun, Dat is ook een moment, die donderdagavond, voor ons donderdagavond, is ook een moment, is gelijk aan de voortreffelijkheid van wat? Eh... Uh, is gelijk aan het moment van de vrijdag. En ja, die donderdagavond is ook voortreffelijk, zegt hij. Hetzelfde. Zie je? Daarom, geleerden zeggen: Allah subhanahu wa geeft natuurlijk iedereen een risk. Maar er is ook speciale risk, speciale gunsten en overvloed van Allah. Subhanahu wa die geeft hij alleen op donderdagavond aan bepaalde dienaren die die momenten benutten. Daarom, donderdagavond is heel belangrijk. En wij zien ook onder de Sahaba. Zij doen bijvoorbeeld lezingen, lessen en dat soort dingen. Doen ze, doen ze donderdagavond, deden ze donderdagavond. Waarom? Als Ter voorbereiding op de vrijdag. Zie je? Daarom, kijk, deze lezingen worden ook gepubliceerd op donderdagavond. Waarom? Zodat jij je bezighoudt met kennis. Uh, die momenten benut met iets goeds. Dat is heel voortreffelijk. Hij zegt: Neem ook de intentie voor het vasten van de vrijdag. Lakin maar ma accept samen met uh, zaterdag. of al samen met do donderdag. Yani, niet afzonderlijk op de vrijdag vasten, maar combineren met de donderdag of de zaterdag. Iedereen die want als je alleen op vrijdag vast, daar is wel een uh, keraha, is een verbod op. Maar keraha ten zihi. Uh, dus een lichte. En uh, yani is afkeurenswaardig wa om alleen op de vrijdag te vast. الصبح, als het ochtend wordt, vrijdagochtend, fagtesil doe de ghusl, zegt hij. hij zegt de ghusl van uh, de vrijdag is wajib, is verplicht. Ala kulli muhtalimin voor elke mukallaf, ja. Muhtalim, ja, hij bedoelt, komt van helem, ja, iemand die de droom al heeft gehad. Die vruchtbaar is geworden, biologisch. En hij bedoelt daarmee mukallaf. Iemand die mukallaf is, toerekeningsvatbaar is geworden. Hij is aansprakelijk voor de wetgeving van de islam. Voor hem is verplicht, zegt hij. Wat bedoelt hij met verplicht? E, hij legt ook uit. E, dus, ثَابِتُنْ مُؤَكَدُون. Dus het staat vast: deze sunnah dat je roesel moet doen op de vrijdag, staat vast. Het is een benadrukte sunnah van profetie Sallallahu hij bedoelt niet in de zin van dat je het verlaat, dat als je het verlaat, dat je zondaar wordt. Niet in die zin, maar je hebt een sunnah verlaten, dat is niet goed. Zie je? ثُمَّ tezeyen En versier je, hij zegt versier je, il الْبِيضِ Met witte kleding. Ja, het draagt witte kleding, zegt hij. Waarom? فَإِنَّهَ innaha الثِيَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى Want dat is het meest euh, mooie, meest geliefde euh, kledingstijl bij Allah, subhanahu wa ta'ala. Witte kleding. Ja, Allah houdt ervan, subhanahu wa ta'ala. Om wit te dragen. En er zijn ook kleuren die worden afgeraden door sommige foqaha, gebaseerd op bepaalde overleveringen, zoals rood. Donkerrood, of uh, die hele felle rood. Nu zeggen ze toch ook, die psychologen, zij zeggen rood, die wekt lusten op. Die wekt woede, woede op. Kijk, subhanallah. Zie je de hikma in de sunnah of niet? Zie je dus, zulke overleveringen zijn er. Daarom foqaha hebben gezegd, sommige foqaha Felle uh, rood is niet goed om te dragen, ja, afkeurenswaardig. Ze zeggen niet haram, maar afkeurenswaardig. Uh, maar bijvoorbeeld, geel, uh, zoals in de Koran Surah Bakkara staat: toch? een gele, goudgele koe hebben ze gevonden om te slachten. Allah nadering. Als je ernaar kijkt, je wordt blij. Geleerden zeggen in de uitleg: geel is inderdaad een kleur, als je dat ziet, word je blij, er je vre komt vreugde in je. Zie je, geel is wel mooi. Of andere kleuren kan ook. En groen is een mooie kleur. Zie je? Zwart kan ook. Prof. Lassem droeg tulband, zwarte tulband. Die staat vast. Dat professor Lassem tulband droeg, staat vast. Sterker nog, Fokaha zeggen, Prof. Lem heeft nog nooit zonder hoofddeksel gebeden. Ja, de Fokaha zijn allemaal onderling met elkaar eens, dat uh, professor Lassen met naakte hoofd nooit bad met uh, open hoofd, nooit had gebeden dat is uh, zo, zo makroeg volgens alle foqaha alleen, wij zien wel bijvoorbeeld in uh, uh, het is ook een beetje cultureel natuurlijk geworden en yani, islam geeft ook bil bil'urf Allah zegt in de Koran yani, beveel ook, oordeel ook met de cultuur, met de traditie van mensen ja, nee, waar de islam, daar waar de islam geen expliciete regels brengt, eh, zoals in kledingstijl, brengt hij wel regels, maar niet expliciet. Ja, de islam zegt niet tegen ons, je moet precies dit dragen of dit dragen. In de islam, de islamische wetgeving, is niet één eh, exacte kleding. Maar je hebt een bepaalde, je hebt bepaalde kledingsvoorschriften. Ah, als je maar daaraan voldoet, dat is belangrijk. Zie je? Daarom zien we bijvoorbeeld in Andalusië, zij deden voornamelijk, gingen ze zo iets over hun hoofd doen toch? Een soort van caption of iets, uh, in plaats van hoofddeksel. Bijvoorbeeld. Het hoofddeksel komt ook voor, maar, uh, dus dingen ook. Het Tailasaan of iets, zo'n doek of caption over hun hoofd. Ja, en nee, dat is er wel. Waarom deden ze dat ook? Het uh, was ook eigenlijk de gewoonte van Enes ibn Malik, anhu. Hij droeg altijd zo'n aan over zijn hoofd. Waarom? Om zijn ogen te beperken, zijn zicht te beperken. Hij, wil niet, hij wilde niet naar overbodige dingen zien of kijken. Dus zo deed hij dicht zijn hoofd. Radiyallahu ta'ala anhu. Dus zulke redenen zijn er. Maar uh, uit respect voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wat doen wij? Wij bedekken ons hoofd vooral tijdens gebed. Enfin, altijd tijdens gebed. Dit zijn, zijn islamitische symbolen, zijn dat? Ja. Tradities zijn dat wat beter is om je daaraan te houden, is gepaster voor het moslim. Vooral als je bidt, probeer je ook je hoofd te bedekken, tenzij je uit nederigheid je hoofd ontbloot. Uit nederigheid, dan is het niet makro, dan is het niet afgeraden. Daarbuiten wel, maar in de islam, in de islamitische wetgeving, is het belangrijkste er zijn twee belangrijke regels voor kleding. Eentje is, het moet wijd zijn, wijd. Het moet de privédelen zo bedekken, maar het moet ook wijd zijn. En tweede is, het moet niet op de symbolen van andere uh, groeperingen, hè, religieuze groeperingen lijken. Als zij bijvoorbeeld een bepaalde stijl hebben, een uh, bepaald model hebben, het moet niet op hun lijken. Je moet niet op hun lijken. Zie je, er moet, nu hebben ze bijvoorbeeld van die skinny, weet ik veel, strakke broeken en dat soort dingen. Kijk, Broek dragen, Fuqaha, zij geven nu wel toestemming voor Broek. Broek van Pantalon, zegt ze toch? Broek, geven ze wel toestemming? Alleen de eerste die je droeg, die was zonder, <laughs> Waarom? Want het is niet kledingstijl van moslims. Dus de eerste, zo zeggen Sheikh Osama al-Rufai, in zijn, uh, rahimallah is Mufti van Sham nu nog, zij leeft nu nog steeds. Hij is Mufti van Sham. In zijn fatawa, zegt hij, schrijft hij, hij zegt, eerst die droeg hij zonder. Eerst die pantalon droeg is zonder. Maar daarna, moslims, hebben dat overgenomen, die cultuur van het westen. Dus nu kunnen we niet meer zeggen is want nu, moslims dragen dat, iedereen draagt dat, is dus massaal, wordt het gebruikt. Alleen, wat is wel het probleem bij pantalon, als ze strak is? Weet ik veel skinny broek, weet ik veel uh, dun, is heel uh, strak. Zie je? benen zijn zichtbaar ja, en de postuur moet niet zichtbaar worden, vorm van het lichaam moet niet zichtbaar ik heb het over mannen hè? over vrouwen is zo zo haram bij vrouwen is zo zo haram maar bij de mannen ook als het privé gedeelte strak is dus het gedeelte tussen de knieschijven en de navel als dat zichtbaar is postuur, die vorm ervan, als dat zichtbaar wordt of uh, doorzichtig is, transparant is zie je, of aanstootgevend is of zichtbaar wordt, nog erger. Sommigen dragen ook met scheurtjes, toch? Een broek met scheurtjes erin. La ha, hawla wa la illa billah. Dat is niet toegestaan. Niemand kan daar vetwa voor geven. Of is strak, bijvoorbeeld. Is strak, ja. Nee. Hij zit, als die persoon zit. Oké, okay, hij heeft de broek aan. Je kan niet zeggen hij is haram, maar. Beter natuurlijk. Uh, shalwar of iets. Gewoon uh, wijde uh, broek. Wijde broek. Maar stel je voor, hij zit. En alles van hem. Je ziet precies waar zijn testikels zijn. La Waar zijn geslachtsorgan is. Jij kan dat zien. Hij heeft broek aan maar is strak. Jij kan zien. Het is zichtbaar geworden. Ah, dat is haram. Dat is niet toegestaan. Na of strak zo. Die bovenbeen is helemaal strak. Zie je. Dat is niet toegestaan. Is ook niet goed voor je. Is ongezond. Ja dat is ook niet goed voor je. Nu zeggen artsen ook. Is niet goed voor je vruchtbaarheid. Als man is het niet goed voor je vruchtbaarheid. Zie je? Je kan hakim, kan je worden. Dus zulke voorschriften zijn wel belangrijk. Waar ook mannen... We praten wel altijd over kledingstijl voor vrouwen. Maar voor mannen heb je ook. Ja, de islam schrijft ook regels voor aan... Het kledinggedrag van mannen. Vergeet dit niet, hè. Daarom man moest wijd, moet wijd dragen. Zie je? Niet strakke kleding... En het moet niet van het model uh, of stijl type, dat bekend is bij één speciale groep, dat jij dat overneemt. Zie je, dat is ook niet toegestaan. Op deze manier moeten we dus rekening houden met deze voorschriften in kledingstijl, uh, in kledinggedrag. Zie je hoe dat is? En voor een vrouw geldt sowieso dat ze sluier draagt, dat ze een sluier heeft. Dat ze haar hele romp zo bedekt met wijde gewaad, dat ze lange gewaad aantrekt. Die niet aanstootgevend is, die niet transparant is, die wijd is. Zie, dat is zo so zo. -so. Voor vrouw is verplicht. Uh, daar moeten we rekening mee houden. Wastaamil minatibi. En gebruik ook geur, zegt hij. Bij de voorbereiding op de Juma gebruik ook geur. Atiaba ma'indak. Die het lekkerst ruikt. Yani jouw beste geur, jouw beste parfum, gebruik dat. Wabalig fi tanzifi badanika. Ja en die parfums die jullie nu gebruiken. Zit vol met chemische rotzooi. Ja nee, is heel schadelijk voor je longen. Voor je huid. Zie je. Maar koop echte uh, rood. Of echte geuren. Die uh, dure geuren. Daar moet je in investeren ja. je, je betaalt zoveel geld voor weet ik veel. Welke parfum. Armani parfum Bosch. Par, uh, dingen. Uh, ik ken die merken niet. Hoe zeggen ze. Je hebt uh, talloze merken, weet ik veel, Gucci of Bos of weet ik veel wat. Ja, nee, het uh, is zonde voor je geld, is chemisch rotzooi. In sommige dingen zitten zelfs gevaarlijke stoffen in. Daarom, best is voor jou: je moet gewoon oud gebruiken, echte uh, natuurlijke geuren. Ze zijn een beetje duur, maar uh, is wel sunnah. En hij zegt: Maak jouw lichaam heel goed schoon, bilhalki. Als je waar niet moet scheren, ga je scheren. Zie je moet gescheerd worden, geschoren worden. Uh, ook zal moeten geplukt worden. Maar Imam Shafi zegt ook: Daimallah hij zegt eigenlijk is plukken, ook zal haar, Maar hij zegt ik verdraag die pijn niet. Daarom, ik geef toestemming, als, als je het niet aan kunt, mag je ook scheren, zeg ik. Ja, zulke toestemmingen zijn er wel. Wal kassie dat je je snorharen netjes maakt, je baard netjes maakt. Kijk, langer dan één houvast is geen sunnah, dat is bid'ah. wat langer dan één. Nu doen ze langer dan één, één hou vast is sunnah. Daarom, wij, voor heel veel overleveringen, je doet één houvast, en dan knip je de rest weg. Zoveel overlevering van Sahaba van de profeet, zijn gekomen. En hier aan de zijkanten, zo net als roofdieren, laten groeien is ook niet goed. Dat is allemaal afgekeurd. Omar, hij werd altijd boos op zulke mensen. Die, als hij dat zag, hij werd boos op ze. Hij zei, wat is dat zoals roofdieren, zoals wilde dieren heb jij zo hier haren? Hij zei, maak dat netjes schoon. Moest moet mooi eruit zien. Ja yani, nee, baard is sunnah, maar schoonheid is ook, sunnah is vaart zelfs, in de islam is verplicht om netjes mooi eruit te zien. Zie je, Zo heel veel koranversen duiden daarop. Zie je, heel veel uh, hadith die duiden daarop. overleveringen, berichten duiden erop. Zie hoe dat is? Dus uh, let daarop met je baard, moet je netjes knippen, bijknippen, netjes houden altijd, verzorgd houden, niet door elkaar maar netjes maken, dat is de sunnah als je de sunnah doet, je moet goed doen zie je uh, en korter dan één hou vast ja, en de fukaha zeggen daar ook is niet uh, de bedoeling eigenlijk zie je, want als jij baard laat je moet laten zoals is, maar sommige groeien niet, bij mij groeit ook niet, ik ben uh, dingen bij mij groeit niet goed bijvoorbeeld dan groeit hier veel, hier heel weinig bijvoorbeeld, zo groeit hij. Uh, dat kan, ja. Bij sommige mensen groeit hij niet goed. Dat is uitgezonderd. Maar als je, als je baard laat, dan moet je goed laten natuurlijk. Je moet ook goed verzorgen. En niet te lang, helemaal zo lang tot de buik of wat dan ook. Net als Rabbijnen of wie dan ook. Maar je moet netjes volgens de sunnah moet je doen. En snor, wal qassi. Je gaat je snor netjes bijknippen. Zodanig dat je lippen tevoorschijn komen... Sommige redenen zeggen, scheren is beter. Volgens in de hanefi medheb is eigenlijk scheren beter. Maar je ziet bijvoorbeeld volgens de orf, is, het ligt ook een beetje aan de orf, in, aan de traditie. Daarom in Ottomaanse Rijk bijvoorbeeld de Hanafi, de Turkse Hanafis, zij scheren niet. Zij verkorten. Waarom in de orf van Turken heb je dat niet, wegscheren? Zie je? Daarom, uh, dat kan, ja, wordt ook beïnvloed door de orf natuurlijk, want de hadith heeft niet exact aangegeven. Hoe moet het nou? Moet je nou helemaal wegscheren of moet je nou verkorten? Dat niet. Maar één ding weten we wel. Het moet schoon zijn. Dus die zijkanten, de hoeken van de lippen en de randen. Die moeten zichtbaar worden. Niet het groeit helemaal in je mond. Net als de medjoes uh, of de, die atheisten doen toch. Sommige nu is baard laten ze ook uh, mode, opnieuw modig worden. Daarom iedereen laat baard. Vroeger als je baard liet. Werd je buitengesloten. Ze ging met... Uh, Scheve ogen naar je kijken. En nu uh, is het motor geworden. Nu is het makkelijk natuurlijk. Maar. Uh, uh, wat doen zij? Hun snor is heel onverzorgd. Is groot. Komt in de mond. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de sunna. Sunna is. Je moet netjes zo. Uh, knippen. Alleen je ziet. Uh, in Ottomaanse. Sommige Ottomaanse paschas. Zij hebben wel lange snor. Hoe komt dat? Omdat zij hadden. Moesten. Hadden ontmoetingen. Met westerse. En uh, als je met uh, ongelovige uh, moet dealen, dan uh, voor Heba, wat ik Heba, voor de uitstraling, is het wel toegestaan, toch? In oorlog ook voor de uitstraling is het toegestaan om grote snoor te hebben. Nou, dat is een ander verhaal. En daar zijn toestemmingen voor. In oorlog mag je ook uh, zijde dragen, toch? Tegen luizen en dat soort dingen. Je mag je haren zwart verven om jong eruit te zien, om actief uh, sterk uit te zien. Je mag je snor groot maken, zie je, voor uitstraling. Ja, dat zijn uitzonderlijke gevallen. Daarom dat zie je soms, bijvoorbeeld Ahmed Jadat Pasha, een grote geleerde van het Ottomaanse Rijk. Ja, een opsteller van de Magella. Hij is zo'n grote fakir. Maar je ziet hij zo'n snor. Zulke mensen, dat zegt niks natuurlijk. Dat heeft allemaal redenen. Omdat hij was ook diplomaat. Hij moet met westerse mensen spreken en dat soort dingen. Dus voor die uitstraling kan je doen. Dat is uitzonderlijk geval. Zie je? Maar nu in, de, in ons geval is het gewoon sunnah om netjes, want als je gaat eten, drinken is ook niet goed voor je. Zie je, dan komt uh, eten, komt vet op je snor. Zie je, dat is allemaal uh, ongezond en onverzorgd voor de moslim. Uh, je moet dus altijd schoon en netjes uh, verzorgd moet je zijn. Wat taklimi was siwaki, taklimi aan je nagels knippen. Elke vrijdag is sunn, elke vrijdag. Ook al is hij niet lang, beter knippen. Uh, ja, het is juist de bedoeling dat hij niet lang wordt. Ja, je moet niet wachten tot hij helemaal groeit. Als hij een beetje groeit, je moet knippen gelijk. Zie elke vrijdag opnieuw, moet je knippen. Was uh, siwaki, tanden reinigen. Uh, niet met tandenborstels, uh, tandpasta van deze tijd. Ja, en nee, in tandpasta van deze tijd, ja, wat zit er niet in? Vraag maar, wat zit er niet in? Rattengeef, sommigen zeggen rattengeef, sommigen zeggen... Ja nee, ik bedoel, met sommigen niet, is niet roddel van de kantine van de moskee of iets. Of op de straat, ik heb geroddeld met mensen, ze hebben het mij gezegd. Ja, en nee, in wetenschappelijke literatuur komt het ook voor. Dat in sommige tandpasta gebruiken ze rattengif. Ze gebruiken weet ik veel uh, varkensvet. Want er wordt meestal dierlijke vetten worden gebruikt. Maar varkens zijn goedkoop. Dus daarom gebruiken ze, uh, hoe heet het, varkensvet. Maar die komt ook in, uh, uh, hoe heet het voor, in andere schoonmaakmiddelen. In zeep, in shampoo, kan die voorkomen. Daarom je moet goed kijken, wat zit hierin? Je moet goed onderzoeken, wat zit hierin? Dus zo zegt hij, je moet met miswaak netjes... Goed schoonmaken je tanden. Je kiezen. En overige uh, reinigingen ga je allemaal toepassen. Zeg, en die geur ga je netjes maken, schoonmaken. Als je geur hebt op je sokken of iets. Moet je sokken vervangen. Zie je? Daar moet je allemaal op letten. Thumma bekker ila al jami'a. Ga vroeg naar de moskee zegt hij. Was ala al was Wasa'kinati. Ga we wel met rust. In kalmte. Zie je? Niet haast snel. Maar rustig, in kalmte. In rust moet je daar naartoe gaan. Vakat kala Rasulullah sallallahu Man raha al Wie naar vrijdag uh, gebed gaat. sa'atul ula. In het eerste uur. En volgens wat is dat? Yani vanaf fajr tot Zawal. Moet je ongeveer als zes uurtjes zien. Ongeveer heel grof gezegd. Yani. Vanaf fajr naar. Uh, je gaat toch naar fajr Ha, eerste uur is als je naar Fajr gaat. Dat is het eerste uur dat je naar Fajr gaat. En daar blijf je dan. Tot Juma blijf je daar. Zie je? Maar raha ila al Juma'ati Wie in het eerste uur naar Juma'at gaat, verkennen maqarraba badanata. Het is alsof hij een kameel heeft opgeofferd voor Allah. Hij heeft kameel geslagen, zo'n grote beloning. Maar raha vis sa'atul thaniya. Wie in het tweede uur gaat, فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فين الدرد فكأنما قرب كبش هيفت يعني ومن راح في الساعة الرابعة في فين التفيرد يرخاد فكأنما قربت دجاجة كيب الله ومن راح في الساعة الخامسة فين الطيفد يرخاد فكأنما أهدا بيضة bij Allah is eigenlijk ei maar als Sassam al bedoelt eigenlijk kuikentje, kuiken heb je opgeofferd voor Allah want hoe weten we dat, in een andere overlevering zegt hij voer. en een vogel zie, dus het offerdier wordt steeds kleiner zeg maar hoe later je gaat, hoe kleiner het offerdier wordt, uh, de beloning blijft groot, want je offert iets op voor Allah maar uh, wel steeds kleiner natuurlijk va'idha al uh, en als de imam vertrekt, ja, nou, hij komt tevoorschijn, dan weet je ook, okay, ja, gaat goed, uh, gaat hij geven. Toen uh, je worden de boeken, de bladzijden gaan dicht, zegt hij. Wat bedoelt hij daarmee? Engelen doen dicht, ja. Nee. Engelen, ze stoppen met schrijven, want ze registreren. Ze staan bij de deuren. Engelen registreren wie is wanneer gekomen. Subhanallah. Zie je wat er allemaal gebeurt op de vrijdag? Jij hebt het niet door, maar kijk wat gebeurt er allemaal? Zo veel dingen gebeuren. Pennen worden neergelegd. Er wordt niet meer geschreven. Bladzijden worden opgerold. Engelen verzamelen in de Bij de preekstoel van de imam. Je stemt het dikker. Ze luisteren naar wat zegt die imam. Al die engelen gaan zitten, gaan ze luisteren. Hoeveel engelen komen ze Zie je? Er is ook gezegd, zegt de Imam Al-Ghazali. Rahmatullah Ta'ala, in de uh, waarlijk de mensen die zijn in hun nabijheid, spirituele nabijheid dan nadar ila wajhi la wanneer ze gaan Allah gaan aanstaren yani als ze Allah gaan zien in het paradijs dan zijn ze dichtbij de engelen ala qadri naar naarmate ze dicht, uh, vroeg gingen ila uh, naar het vrijdaggebed dus hoe vroeger je naar het vrijdaggebed ging hoe dichter bij je gaat komen zal zijn bij de engelen, bij Allah subhanahu wa ta'ala, spiritueel zie je als je de moskee betreedt probeer te doelen op de eerste rij als je in de eerste rij kan bidden is het beste als de mensen bijeen zijn gekomen dan als er drukte is, niet mensen gaan passeren door over hun heen te lopen. Dat zie je toch? er is een lege plek vooraan. Wat doet hij? Hij passeert iedereen. Hij dwarsboomt iedereen en dan gaat hij naar die, om die plek te bereiken. Dat is niet de bedoeling. Dus hele zware bedreigingen zijn daarover gekomen in de hadith. Ja, waarom? Omdat je, moet, je moet geen last bezorgen aan mensen. Zie je? Ja, nee. Als het druk is, moet je gewoon op de eerste uh, vrije plek, ga je dan zitten. Ga ook niet voor mensen langs. Dat is ook niet goed, want misschien die man gaat bidden of iets. Of hij is aan het bidden. Je weet het niet, hij zit, maar je weet het niet. Misschien is hij de goed aan het doen, hij is aan het bidden. Dus niet voor mensen lopen. Wajlis bi kurbi Ga uh, dicht bij een muur zitten. Oostwa'atun. Of voor een dikke pilaar. Stouwane zijn van die dikke grote pilaar. Uh, waar je kunt zitten. Dichtbij. Hatta la zodat mensen ook niet voor jou kunnen lopen. Zie je? Zodat anderen ook niet voor jou kunnen lopen. Neem altijd sutra voor jezelf. Zie je? En hierover zijn heel veel bedreigingen gekomen. Ook voor mensen lopen. Die aan het bidden zijn bijvoorbeeld. Proffees Lasselem zegt. Het is beter voor je dat je een as wordt en de wind die wijdt jou weg, dan dat je voor iemand uh, loopt die aan het bidden is. Subhanallah. Kijk deze bedreiging. In andere hadith, profeet Allah zegt, als jullie wisten hoe groot die zonde was om voor iemand te lopen die aan het bidden is, zouden jullie tot het laatste uur daar wachten. Tot het laatste uur, tot de dag der opstanding zouden jullie daar stoppen wachten. Als je geen andere optie had. Zie je? Dus yeah. de zulke bedreigingen zijn gekomen, daarom Zelfs in sommige wetscholen. Wat mag je doen? Jij mag zo je hand tegenhouden. Die persoon mag je tegenhouden. Als hij voor je langs wil. Je mag hem zo tegenhouden met je hand. Zie je? Want het is heel erg eigenlijk. Zo zonde. Tenzij natuurlijk niet anders kan. Hè? Als niet anders kan. Je moet ook kijken. Als die persoon Soetra kon nemen. Maar hij, is, hij bidt volg, niet op de weg. Of op het looppad bidt hij. En waar moet ik langs? Je komt daar vooraan bidden. Je komt hier achter bidden. Ha, dan is de zonde voor hem. Als je er langs moet. Je kan niet anders. Je moet er langs. Dan is de zonde voor hem. Zie hoe dat is. Dat moet je wel goed begrijpen. En bij de Kaaba is ook uitgezonderd natuurlijk. Want mensen zijn met Tawaf bezig. Iemand begint met uh, dingen. Uh, of jij was daar bezig. Je hebt geen plek kunnen vinden. Je moet even lopen. Uh, maar mensen zijn begonnen met bidden. fart is begonnen. Uh, wat ga je dan doen? je moet langzaam lopen, je kan niet vliegen over hen je moet voor hen lopen dat is uitzonderlijke gevallen zijn dat, dat is wat anders en ga niet zitten en ga niet zitten totdat je tahiyya bidt salat al tahiyya salat al masjid en als je in de masjid komt, ga je Allah groeten toch subhanahu wa ta'ala dan ga je twee rekaat ga je dan bidden voor Allah subhanahu wa ta'ala is dat Alleen uh, zoals je weet in Makroeg tijden. Hanafis bidden niet. In Shafi'i Madhab is uh, uitzondering. Voor gebeden met reden. Wo wo die worden uitgezonderd. Van de ongewenste tijden. Dus die kunnen alsnog bidden. Maar in wet wetschool. Uh, Bid je niet. Dan ga je rustig zitten. Als Makroeg tijd is. Uh, maar je kan. Als, als alternatief kan je zeggen. Subhanallah wa alhamdulillahi wa ilaha illallah wa akbar. Dan ga, je dat met deze Hij zegt ga, 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 maar normaliter is Salat al-Tahiyya gewoon uh, twee rekaat. Uh, in een bericht is gekomen, zegt Imam al-Ghazali: Wie dat doet, hij zal niet sterven totdat hij zijn plek, zijn zitplaats in het paradijs ziet. ذلك, of dat wordt hem getoond. Dus hij gaat niet dood voordat hij zijn plek in het paradijs ziet. Verlaat niet, deze ook al is imam aan het preken. Hij is begonnen met de preek. Hij zegt, stel je voor je komt binnen op dat moment. Doe gewoon de salat al zegt hij. Maar in Hanafi Madhab, uh, en uh, voor zover ik me kan herinneren, ook in Maliki Madhab. Als je binnenkomt en imam is goed aan het geven, dan ga je zitten luisteren. Zie je, je kan niet bidden. Maar in schaafie meneb is dus toestemmingen hiervoor. Wa mina sunnati an taqra'a fi arba'i Het is ook sunna op vrijdag om vier raka'at gebed te bidden. En dat je in dat gebed van vier raka'at wat leest? surah al anam Na surah Fatiha lees je dus An'am. surah An'am. Tweede raka'at Wal-Kahf. Derde Wa-Taha. Surat Taha. wa yasin als je dat niet kan, dan doe je het met sura Yasin. Wat is best lang. Surah An'am, K'af, Surah Taha. Surah Yasin, dan doe je surah Yasin. Elif Lamims, Al-Sajda. En Hamim, Al-Dukhan. En de volgende keer. Dat ga je met deze vier doen, zegt hij. Doe dit gebed, zegt hij, op de vrijdag. Maar niet welk moment. Wanneer het schikt. En tada ga je op dit en verlaat deze, de recitatie van deze Koranhoofdstukken niet, zegt hij. -juma de nacht van Jummah. Hij zegt: Doe dat. En de nacht komt eerder, hè, zoals ik zei. Dus hij doet dondag, vanaf donderdagavond. Wanneer je kan doen, doe dat, zegt hij. Daarin zit veel voortreffelijkheden, veel deugden zitten daarin. men Wie dat niet kan, al-Ikhlas. Dan moet je je best doen en je vermeerderen in, het, in de recitatie van Surah ikhlas en de salaat aan Rasulullah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voor deze lezingen, hij zegt: Vermeerder de vredes, de vredesgroeten en zegeningen aan de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, in het bijzonder op de vrijdag. Altijd moet je doen, maar in het bijzonder op de vrijdagen moet je vermeerderen. Is grote deugd, grote goede daad. Wordt gepresenteerd aan Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Zo zei die Profeet sallallahu alayhi wa sallam, die vredesgroeten van jullie worden gepresenteerd. Man salla wie één keer salaat doet op mij, Allahumma salla ala seyidana Muhammad. Best is wa ala alihi wa sahbihi wa als je die toevoeging kan doen. Maar als je tijd wil besparen, kan je Allahumma salla ala wa Muhammad, 99 keer en bij 100 keer, Allahumma salla ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Steeds bij elke 100 kan je die toevoegen, want we moeten zijn metgezellen, zijn gezin, gezinsleden, zijn familieleden niet vergeten natuurlijk, en zijn vroge volgers. Yani, deze vredesgroeten worden gepresenteerd aan de profeet. Allah. Wie voor mij één keer salaat doet, Allah doet tien keer salaat op hem. Zo zegt de profeet. Yani, hij vergeeft jou, hij verhoogt jouw gradatie. Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabihi. Waarlijk Allah en zijn engelen doen zelfs salaat op de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya eyyuhaladzina amanu, o sallu alayhi wa sallimu taslima. Doe ook salaat op hem. Groet hem. Stuur hem vredesgroet en zegeningen. Het is Koranvers, Allah zegt in de Koran. Zie je? Het is heel voortreffelijk. Zoveel boeken zijn hierover geschreven. Imam Hij heeft één dik boek alleen over de salaat op de Profeet Van vroegere geleerden, je hebt heel veel. Later geleerde ook, Sheikh Yusuf al nabhani heeft ook één dik boek alleen over salaat. Sheikh Sirajuddin Abdullah. Abdullah Sirajuddin, rahimahullah, hij heeft ook uh, dikke boeken over salat op de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Zo voortreffelijk, zoveel overleveringen, berichten, deugden, voortreffelijkheden, je kan niet opnoemen. Heel belangrijk, salat doen op de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Abdul Wahhab al sharani hij schrijft in zijn boeken, hij zegt, yani, de gradaties die je kunt verkrijgen met de salat op de profeet doen, je kan niet met andere daden verkrijgen. En er zijn mensen, vrome, asceten Zij hebben, door salat te doen op de profeet, hebben ze zulke hoge gradaties bereikt. Niemand weet het. Alleen Allah weet het. Subhanallah. Daarom profeet, Allah zegt, jullie vredesgroeten worden gepresenteerd aan mij. Ook na mijn dood. Toen zeiden ze, ja, hoe kan dat? En ben jij, heeft de aarde jou dan niet opgegeten? Je bent toch dan verteerd? Hij zei nee, Allah heeft voor de aarde haram gemaakt. Zie je, Allah heeft voor de aarde haram gemaakt om het lichaam, om het vlees van de profeet op te eten. In een andere overlevering zegt profeet, dan stuurt Allah mijn ziel terug in mijn lichaam. Maar aangezien elk moment salaat wordt gedaan op de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, begrijp jij de rest. Zie je? Ja, natuurlijk, we hebben alles van hem geleerd, sallallahu alayhi wa sallam. Allah is kennis van Allah, alles, maar... Hij heeft profeet als middel benoemd. Hij heeft hem als middel gestuurd. Om al deze kennis... Wij konden niet eens subhanallah zeggen. Als hij niet kwam, sallallahu alayhi wa sallam... Wij wisten niet eens wat is subhanallah. Wat is la ilaha illallah. Wij wisten niks. We hebben alles van hem geleerd, sallallahu alayhi wa sallam. Wat is goed gedrag? Hoe moet je omgaan met mensen? Hoe moet je reiniging doen? Ja nee, hoe moet je eten, hoe moet je drinken, hoe moet je slapen, hoe moet je wakker worden. Alles wij hebben van hem. Hoe moet je Allah aanbieden? hoe kan je hem tevreden stellen. Hoe kan je vergiffenis vragen. Je zondes laten vergeven. Hoe kan je goede dienaar, brave dienaar van Allah worden. Alles wij hebben van hem geleerd. Snap je? Dus zijn hak, zijn rechten zijn heel groot. Heel groot. Begrijpen jullie? Hij moet hoog aangeschreven zijn bij ons. Daarom die liefde voor hem, Sallallahu Alaihi Wasallam. Je kan niet eens volmaakte moslim worden als je niet van hem houdt. Als je geen liefde hebt voor de Profeet, Sallallahu Alaihi jij kan geen goede moslim zijn. Begrijp je hoe dat is? Sterker nog, ik zal je zeggen, als je tegen iemand zou zeggen, hou jij van Profeet Mohammed, Sallallahu Alaihi Als hij zegt nee, hij wordt direct kaffer. Hij kan niet eens moslim zijn als hij zegt, ik hou niet van de Profeet, Sallallahu Alaihi Begrijp je hoe dat is? Ja. Daarom je moet vermeerderen als de salat op de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. al-Imam. Steeds als de imam tevoorschijn komt, stop met bidden en met spreken. Oastig de Houd je bezig met de reactie op de Mu'addin, Als hij adhan leest, jullie weten, er wordt twee keer adhan gelezen met vrijdag gebed. Waarom? Die eerste azaan heeft, Uthman heeft dat geïmplementeerd. Hoe is dat? Of de tweede aazaan, hoe je het ziet. Waarom? Omdat Messit werd groter, de stad werd groter, meer moslims kregen, de gemeenschap werd groter. Eén aazaan was niet genoeg. Mensen konden niet op tijd komen, het gebed redden. Zie je? Door, uh, mensen kwamen in tijdnood. Daarom wat heeft hij gedaan? Hij heeft de tweede aazaan geïmplementeerd, dat is ook sunnah. Natuurlijk, want profeet wasallam zegt, klamp je vast aan mijn sunnah en aan de sunnah van mijn rechtgeleide kalife. Deze vier kaliefen Abu Bakr As-Siddiq, radiyallahu anhu, Omar ibn Al-Khattab al faruq Uthman ibn Affan, Dhun-Nurayn en Ali ibn Abi Talib, kerm Allah wajah. Deze vier kalifen, dat zijn ook uh, bindende leidende mensen in de islamitische wetgeving. Zij kunnen ook bepaalde dingen implementeren. Tuurlijk, zij hebben dat recht die bevoegdheid hebben ze gekregen. In de daartoe bestemde uh, categorieën van de wetgeving, tuurlijk maar nu je hebt sommige wahhabis zij zeggen wat is dit, dit is bid'a, waarom lezen jullie twee keer aan? hij weet het niet hij heeft niet goed gestudeerd, niet goed geleerd en yani is uh, sunnah van En eh, yani, ben jij vromer of is hij vromer ben jij geleerder of is hij geleerder, wie moet jij volgen, wie moet wie volgen subhanallah zie je, het is een kromme wereld geworden alsof hij de sunna meer volgt dan Uthman dus jij moet wat doen je moet bezig houden met de reactie op de muadzin als hij adhan leest, je moet hem na zeggen toch en bij hayal al-salah zeg je bij hayal al-falah ook en daarna houdt je bezig met het luisteren naar de خطبة en je moet daar lering uit trekken, je moet goed luisteren wat zeg je hij houdt zich bezig met wat, uh, welke kleding heeft imam aan welke kleur is zijn jubba waarom is zijn broek zo waarom is zijn uh, snor zo die man, hij praat voor jou ja, nou, hij legt jou iets uit, hij vertelt jou het geloof hij vertelt jou de regels van de islam je moet goed luisteren, gehoor geven Les eruit trekken. Lering eruit trekken. Zie je? En niet met stoffering. Met tapijt bezig zijn. Met de kozijnen tellen. Om je heen kijken. Wie is gekomen? Wie is wanneer gekomen? Wat doet hij hier? Wat, waarom is hij gekomen? La hawla wa la illa Is Allemaal. Ja nee. Liste van shaitan. Hij houdt jou bezig met andere dingen. Zie je? Tijdens goed. Maar terwijl jij goed naar imam moest luisteren. En je moet lering uittrekken voor jezelf. Zie je hoe dat is? Je moet iemand aankijken, je moet goed naar de aandachtig luisteren. Wat zegt hij? Begrijp je wat dat is? Maar nu ook is het groot probleem natuurlijk. Die preken zijn grote problemen geworden op, in deze tijd. En waarom? Omdat mensen nu pakken, ze bla pakken blaadje in hun hand, lezen ze dingen voor. En die mensen vallen in 10 minuten vallen ze in slaap. Zie je? Terwijl profeet sallallahu alaihi al hoe preekt pre 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 hij? En de Sahaba, zij beschrijven zijn preken alsof een generaal... Zijn leger instrueert over de veldslag die zo meteen gaat plaatsvinden. Alsof er een vijand daar staat en ze gaan zo naar de strijd. Zo gaf hij de preek, sallallahu alayhi wasallam. Hij werd rood en heftig en hij sprak, hij schreeuwde, hij verrief zijn stem. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Serieuze zaak. Daarom Sheikh Ali al-Tantawi. Hij zegt, ik heb zoveel lezingen, cursussen, seminars conferenties, lessen gegeven, zegt hij. Klopt, hij heeft 60, 70 jaar, hij was in onderwijs. Rahimahullah. Grote leermeester. Hij is grote literator ook, grote fakir, jurist. Rahimahullah, hij heeft zoveel boeken geschreven. Hij zegt, hij was grote taalkundige ook, hè? grote literator in de Arabische taal. Sommige woorden, moderne woorden, heeft hij geïmplementeerd in de Arabische taal. En uh, hij zegt, uh, ik heb zoveel lessen en lezingen gegeven, maar voor geen enkele heb ik zo serieus voorbereid als voor de vrijdagpreek. Want voor de vri als ik een vrijdagpreek moest geven, zegt hij, dan ging ik altijd, van de dagen van tevoren, hij zeg, ik begon met uh, speciale gedenkingen, met edhakaar, met awraat, ik ging sowieso die nacht salat te doen, nachtgebeden ging ik verrichten, ik ging Koran al koran doen, heel veel koran reciteren, voor die preek. Waarom? Hij zegt dat is de makkaam van de profeet. Dat lijkt niet op lezing of les. Daarom ik heb persoonlijk ook altijd moeite met vrijdagpreken. Waarom? Je moet heel serieus. Je kan niet zo makkelijk bewegen. Kijk met lezing is geen probleem. Je kan versprekingen doen. Je kan vergissingen. Je kan een beetje stil zijn. Maar dat is een ceremonie. Vrijdagpreken is ceremonie. Je moet heel keurig nauwkeurig spreken. En correct. Waarom? Dat is het van Rasulullah wasallam. Dat is zijn positie. Daarom je moet je daar heel erg gedragen. Heel erg serieus. En uh, je moet dat goed voordragen. Daarom goed. We niet op iets anders. Maar nu je ziet mensen. Ze pakken papier in hun hand. Ze lezen weet ik veel gedichten. Boomje, bloempje, beestje. En dan een beetje slijmen bij uh, uh, bepaalde staatsmannen of weet ik veel wat. Gebeurt nu, je ziet het. Oh, Eén uh, charlatan, hij slijmt over de koning, weet ik veel wat. In de vrijdagpreek. Koning van Nederland. La wa la illa. Ja, we hebben deze zulke preek hebben we gezien. Zulke dagen hebben we meegemaakt. La'uzubillah. Ja, dit is is preek van Rasool wasallam. Je moet je gedragen. Kort en krachtig. Maak je punt, ga eruit. Wat praat je uur? Hij praat anderhalf uur, goed, maar geeft hij. Anderhalf uur, subhanallah. Ja, nee. Tuurlijk, in uitzonderlijk gevallen kan wel. Als iemand bijvoorbeeld... Als er heel veel gebrek is aan kennis... In een gemeenschap... Misschien komen mensen van ver... Of ze kiezen voor die moskee bewust. Waarom? Ze weten die khatib. Hij spreekt goed, wij willen leren van hem. We gaan naar hem toe. Ha, in zulke uitzonderlijke gevallen, oké. Okay. Maar als je nu kijkt... Ja, dat is echt een probleem. Dat is echt een probleem. Die man moet naar werk, hij moet naar studie... Hij is voor elkaar gekregen om een ge uh, vrijdaggebed te doen. Maar hij kan niet. Zie je, yani, hij heeft ook geen andere optie. Of hij gaat naar uh, vrijdagprek, moet eigenlijk ook in het Nederlands, yani, Nederlands gegeven worden. Ja, de preek moet sowieso in het Nederlands gegeven worden. Zoals Arabisch gedeelte moet. Maar dat is, hamdallah, salwala. je leest één vers, je doet de shahada. Dat is voldoende, yani. dat zijn de voorwaarden. Als je één Koran vers leest, dat zou voldoende moeten zijn. Daarna, die uitleg moet eigenlijk, in het Nederlands moet dat zijn. Waarom? Het belangrijkste voorwaarde van Goetheba is dat het begrepen wordt. Ja, nee, daarom, er zijn mensen, zij volgen nooit lezing of les, maar zij volgen wel, zoals zo één keer in de week, volgen ze de Goetheba. Waarom? Omdat vrijdaggebed is verplicht, hij komt naar jou. En dan moet je hem iets meegeven. Maar of het is Turks, of het is volledig Arabisch, die mensen begrijpen niet. Ja, en nee, heel veel Arabieren begrijpen ook niet wat hij... Wat die imam zegt, ook al doet hij het in het Arabisch zij, ze begrijpen niet alles sommige woorden zijn heel klassiek Arabisch ze begrijpen niet goed, als hij het niet goed uitlegt ja, zij kennen alleen Darija alleen maar Darija woorden, toegevoegde woorden later toegevoegde woorden, verbasterde woorden dialect meestal ze begrijpen niet alles goed en Turks is hetzelfde verhaal ja, niet alleen Turken zelf begrijpen niet hij praat duur Turks en de Turkse mensen de leek begrijpt dat niet. Maar nog erger is, alleen Turken kunnen komen, maar zij begrijpen zelf ook niet, maar alleen zij kunnen komen. En niet Turken, zij denken, we begrijpen het toch niet. Die man praat Turks. En hoe gaan we dit probleem oplossen? Goed, ba? de gotab zijn heel belangrijk, deze preken. Die moeten goed aangepakt worden. Zie je? En niet uit papier lezen, maar een beetje goede gatiep daar zetten. Die moet goed kunnen vertellen, goed kunnen spreken, een beetje vloeiend ook. Hij moet dat goed kunnen uitleggen, toelichten. Waarom en die persoon komt maar één keer in de week. De meeste mensen zijn zo. Die hebben bijna niks met les of lezingen te maken. Hij komt alleen naar Godwa. En leer hem daar, daar, daar iets. Geef hem daar iets mee. Zie je? Dit zijn echt belangrijke zaken, zijn dit, maar we verachten het helaas als gemeenschap. Wada'il kalama araasam fil God. Stop. Volledig met spreken, zegt Imam al Ghazali. Als God bij is begonnen, in de overlevering is gekomen. En men kala Wie tegen iemand, tegen zijn vriend of iets, iemand tegen zijn buur die bij hem zit, tijdens de godbouw, Imam jacht op, terwijl de Imam Godbouw geeft, wie zegt anset ou sah? En is stil, stil, niet praten. Fakad lagha. Prophet zegt, hij heeft lago gedaan. Yani hij heeft onzinnigheid gedaan. En wie onzinnigheid doet, wie nutteloze dingen doet, tijdens de goed, hij heeft geen vrijdag vrijdaggebed. Yani hij heeft geen beloning. Het gaat van zijn beloning af. E, dus انصد, als hij ansit zegt, hij moet die andere persoon waarschuwen bij de isharati, hij moet met uh, gebaar, niet met spreken, met spraak, maar met gebaar moet die andere waarschuwen als iemand praat. Kan hij bijvoorbeeld zo doen of zo. Maar zelfs, er zijn fokka, zij, zij keuren dat zelfs af. Ja, en zo doen vinden ze niet eens goed. Dat is ook weer gebaseerd op bepaalde overleveringen. Daarom. Je moet goed luisteren naar imam. Je moet imam aankijken. Je moet goed naar hem luisteren. Wat zegt hij? En imam moet ook niet te lang maken. Want anders, ze, ja, het gaat om het punt. Je moet een punt maken. De moraal van het verhaal is belangrijk. Niet te lang maken. Uh, maar ook niet te kort Weet je, het moet ook een beetje nuttig zijn. Die mensen zijn gekomen. Maak het nuttig. En het moet verstaanbaar zijn. Er moet, die betekenis moet duidelijk worden bij het publiek. Die gemeenschappelijke taal moet gebruikt worden. Namelijk het Nederlands. In Nederland is het Nederlands. En volg de imam. Zoals voorheen is verteld. je gaat gewoon de imam volgen. Daarna als het klaar is. خايه اوك زام متم بيده فاذا وسلمت als je klaar bent je op salam geven met de fart قبل ان تتكلم سبعه مرات voordat je spreekt niet wereldse dingen zeggen als fart klaar is op de plek waar je zit zeven keer dit, dat beschermt jou, zegt hij, min al Van deze vrijdag naar tot de volgende vrijdag beschermt het jou. Wa Het wordt een uh, harnas, een bescherming voor jou. Leka min al uh, van de Shaitan. En zeg daarna, als je zeven keer faat, zeven keer Ikhlas, zeven keer Falak en zeven keer Naas hebt gelezen, zeg daarna deze doa Allahumma, oh Allah. Ja, Ghaniyo, Ya Het ya is naam van Allah. O de rijke. O de uh, prijzenswaardige. Ya Mubdi'u, Ja, Mu'id. O de schepper. Degene die het leven heeft uh, gestart. Heeft veroorzaakt. Ya Mu'id. O degene die het ook gaat hervatten. Als iedereen dood is, Allah. Swt, hij, gaat, hij is Mu'id, Al-Mu'id. Hij gaat het leven weer hervatten. Hij gaat iedereen terugbrengen. Ja, Rahimu. O, oh, de genadevolle, ja, wadudu, de geliefde of liefhebber, echt bi halalike. Maak mij onafhankelijk, maak mij onbehoeftig, bi halalike, met het toegestane van jou. Iets wat jij toegestaan hebt gemaakt, maak dat genoeg voor mij. Laat mij daar voldoening uithalen, aan haramike, van het uh, verboden. Ja, nee. Maak het toegestane voor mij genoeg. In plaats van het verboden. Zie je? Ja, dan yani bescherm mij tegen het verboden. Wabi ta'atika en met jouw gehoorzaamheid aan ma'asiatika. Van jouw ongehoorzaamheid. Zie je? Wabi vaddika en met jouw overvloed aan mensen Van iedereen buiten jou. Ja, yani maak Maak jou, met jouw overvloed jou genoeg voor mij. Zie je? Kijk hoe mooi deze do'a is. Subhanallah zumma ja, nou, sall imam nawawi rahmatullah taala heeft een, een boek geschreven el-dhikr en el-dhikr en riyadu al salihin deze twee boeken moeten eigenlijk in elke moskee in elke madrasa elke school ze moeten onderwezen worden aan mensen Aan kinderen zelfs deze twee prachtige boeken el-dhikr en riyad Riyaz al salihin van uh, imam al nawawi rahmatullah taala grote imam moet overal onderwezen worden deze twee boeken heel jammer wallahi heel jammer ja, nee, zulke prachtige werken hebben wij in onze literatuur ja, nee, is genoeg voor alle maatschappelijke problemen mentale problemen noem maar op maar helaas wordt niet gedaan er ja, wordt niet aandacht aan besteed uh, ik snap het niet ja. mensen komen bij en ze praten zoveel waar praat je in godsnaam over Pak een adhkar, leer een do'a van profeet, je reinigt je ziel, je wordt een mooie mens, je wordt een engel. Wallah als iemand al adhkar leert, riaz leert, hij leeft ernaar, deze persoon wordt engel. Hij wordt engel. Als jij engel wordt, Allah helpt jou. Hij stuurt zijn steun. Hij stuurt zijn overvloed. Hij stuurt alles naar jou. Hij brengt alles naar jouw voeten. Natuurlijk. Zo belooft hij in de Koran. Subhanahu wa ta'ala. ثم صلى بعد الجمعة أن بدنا جمعة ركعتين توي ركعت أو أربع أُفْفِير أو, أو ستة أُفْفِز ركعت سُنّة قيّب ذلك في كلّ ذلك كلّ هذه المربيون كانوا مُخْتَلِفين في حالات مختلفة 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 في ofe lil asr tot asr en als kan tot maghrib zelfs tot ons ondergang ere voortreffelijk wa kun hasan al muraqabati lis sa'ati shariifati an wa'is shaerp heel goed op de hoogte wees heel erg scherp voor dat ene uur dat ene moment waarin doa zeker wordt geaccepteerd dat eh eervolle uur eerwaarde uur fa innaha mubhamatu dat is verborgen in de al dag in die hele dag fa asaka an tudrikaha Misschien dat je dat, ja yani die kans is er, met de hoop dat je dat bereikt. Terwijl jij onderhevig bent met vrees, met respect, met nederigheid, ben je onderhevig aan Allah subhanahu wa ta'ala op dat moment. Je bent mutadarra'on, je bent uh, gericht op Allah subhanahu wa ta'ala. en nederig heb je gericht tot Allah, je hebt je gewend tot Allah. Misschien ben je in dat uur ben je al zo... En je doet op dat moment doa, je vraagt van Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah wordt je vergeven, ben je net als nieuwgeboren baby, ben je zonderloos inshallah. En ga niet in de moskee, als je in de moskee blijft na Juma'a, niet bijwonen, wat, al Helaka, de kringen, de halaqat. Wala tujjalis al qussas ook niet bij mensen zitten die verhalen vertellen, die heb je nog steeds, zulke mensen heb je nog steeds, vertellen verhalen en dat soort dingen is wel <er> een goed verhaal, maar het ligt eraan natuurlijk, wat voor verhaal vertel je aan mensen zie <eenenschurchLOVE> bel majlis al nafi'i maar ga zitten bij een bijeenkomst waar nuttige kennis wordt gedoseerd dat is hetgeen wat jou eh, laat toenemen in vrees voor Allah. Het vermindert jouw verlangen. dunya naar het wereldse. ilmin la Elke kennis die jou niet roept. Min ila al-akhirah. Van het wereldse naar het hiernama's. Oké. Okay? Onwetendheid. Is beter voor jou dan dat. Je kon beter onwetend zijn. Dan dat je die kennis zou leren. Want die kennis is niet nuttig. Nodeloos. Je hebt niks eraan. Daarom heeft Prophet Sallallahu ook toevlucht gezocht. Imam Al-Ghazali zegt: zoek toevlucht bij Allah tegen wat? Tegen onnuttige, on tegen nutteloze, nodeloze kennis. En vermeerder de smeekbeden zijn de talloor-is-shamsi. Bij de opkomst van de zon op de vrijdag. En de zawali, het is eigenlijk elke dag, maar in het bijzonder op de vrijdag. En de zawal. En bij uh, de zewaar. dus de zon heeft toppunt bereikt, dan begint hij weer te dalen. Dat is ook het moment dat zog erin gaat. Uh, en bij de geroep, dus als de zon ondergaat, die als ikame wordt gedaan voor de vart, maar voor elk gebed dan. Zie je? Want uh, Professor zegt ook, de do'a tussen de twee even's, dus hij bedoelt even en ikame, die worden zeker geaccepteerd, zo zegt de do'a. Zoveel uh, overlevering heb je hierover. Want over Zohar wordt ook gezegd. Professor Allah zegt die eerste sunnah, bid dat waarom? Op dat moment speciale genade van Allah komt naar de aarde. Ja, een speciale overvloed en genade, die bereikt de mensen. Daarom Prof. Allah zegt, bid die vier sunnah van Zohar voor vart. Voor Zodat jij op dat moment, precies op dat gezegende moment, ben je dan met het gebed bezig. In andere overlevering Prof. Allah zegt, wie regelmatig. Yani, wie doorgaat, wie een gewoonte ervan maakt, om voor vart van Zohar vier rekaat te bidden en erna vier rekaat te bidden, Allah maakt zijn lichaam haram voor het vier. Kijk, dit is, zulke mooie dingen zijn over, sunnah, over de sunnah gebeden gezegd. Laat staan fart. Fart is verplicht. Yani, vergelijking, zo zegt Imam Rabbani in zijn Maktouba, hij zegt, vergelijking, de, vergelijking, de, vergelijking, de vergelijking tussen fart en sunnah gebeden is net als Oceaan en druppel. Zo groot is het verschil. Vart is oceaan, zondag is druppel. Zo groot is het verschil. Zelfs een sonda onderdeel van een vartgebed is voortreffelijker dan een sonda gebed. Ja, waarom? Vart is het belangrijkste. Daarom, hoe volmaakter dat is, hoe beter. Zie je hoe dat is? Dus we eindigen met die tijdens ikame ook, ga extra douanen, we eindigen met Sorao wanneer de imam van de preekstoel afgaat, we eindigen met Nes il-Salati, en wanneer de mensen opstaan voor het gebed, feyushiku en tekoene saatu sheriffet toe, de kans is groot. Het is waarschijnlijk, zegt hij, dat dat gezegende uur, in sommige van deze momenten zit. Zie je, die hij net heeft opgenomen. De kans is groot, zegt hij. Wat je en En doe ook je best dat je sadaqa geeft. Aalmoes geeft. via al-youm op deze dag. Op de vrijdag. Bima taqdiru wat je aankunt. waarin Ook al weinig. Maakt niet uit. Daarom, Profeet zegt toch ook. Ja, Ayuhanna's. O mensen. Alikum al a'mali. Ja nee, doe handelingen, goede daden, wat je aankunt. Doe wat je aan kunt. Zie je? Allah subhanahu wa ta'ala stopt niet met belonen. Totdat jullie uh, het opgeven en lui worden en uh, uh, niet, niet meer, dat niet meer aankunnen. Zie je? En Allah stopt nooit met belonen geven. Zijn overvloed is oneindig. Hij beloont jou met oneindige... Uh, beloningen en zegeningen. Zie, daarom Allah subhanahu wa ta'ala, voor hem is niks. Maar ja, jij gaat opgeven op een gegeven moment. Zie, dus daarom, je moet uh, proberen te doen wat je aan kunt En dan zegt profeet sallallahu alayhi hadith. ما Meest geliefde daden bij Allah, welke daden zijn dat? Die regelmatig, maar doe je maar die regelmatig worden gedaan, die steeds opnieuw, is routine, steeds opnieuw worden ze gedaan. ook al zijn ze weinig, zijn ze kort, klein, als je regelmatig doet, dat is bij Allah geliefde, geliefder. Zie je? Maar sommige mensen wat doen, ze Ze doen niks bijvoorbeeld, en dan op de, op de vrijdag alleen of alleen donderdagavond gaan ze op een heel veel aanbiddingen doen. Je hebt dit en je hebt iemand, hij doet elke dag. Maar een stukje bij beetje. Hij doet elke dag. Wat is bij Allah beter? Ah, die tweede situatie is beter. Zie je? Want het is regelmatig. Zie je? Op deze manier, als je Sadakah geeft, heb je gecombineerd tussen het gebed, Almus heb je gegeven, saumi, je hebt gefast, wel en je hebt de Koran gelezen, wat je hebt Allah herdacht, wel en je hebt, hebt erechtikaf gedaan, want je ging toch met veger. Of erna, in ieder geval je ging vroeg, je ging jezelf opsluiten in de mesjid voor een bepaalde tijd. Dat is ook een soort etiquette, een kleine ja, en Dan heb je al deze belangrijkste rituele aanbiddingsvormen heb je gecombineerd. En dan ook nog eens op de meest gezegende, waardevolle dag. Subhanallah. Ja, en zo iemand. Subhanallah, als hij uit de mesjid komt, als hij met iglaz heeft gedaan, natuurlijk alles. Als hij uit de mesjid treedt, die man gaat zondeloos eruit. Vrouwen kunnen thuis doen natuurlijk, vrouwen kunnen alles, dit alles kunnen ze ook thuis doen. Vrouwen kunnen ook doen, natuurlijk. Ja, en Allah heeft hun niet uh, beperkt of iets, tekort gedaan. Voor hen is het nog makkelijker zelfs, voor vrouwen is het nog makkelijker. In hun huis kunnen ze ook elkaar, salaat alles kunnen ze doen. Ja, en een moskee kan in principe ook wel. Ze kunnen ook naar een moskee, maar daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Ja, de ingangen moeten apart zijn, je moet niet zichtbaar worden voor mannen en dat soort dingen. Ruimtes moeten apart zijn. En als, als deze voorwaarden aanwezig zijn, dan uh, wordt er toestemming gegeven. Niet als ingang dezelfde man-vrouw ziet elkaar, ze lopen op hetzelfde pad daar. Met z'n allen gaan ze door elkaar. Nou, ze willen nu vrouwen, ze doen parfum. Als ze naar buiten gaan, doen ze parfum op. Ze gaan versieren, gaan ze naar mensen. ziet gekleurde kleding, alle kleuren van regenboog. Dit kan geen één. Mufti kan vetwa geven hiervoor. Geen één. Kijk maar in fuckboeken. Daarom Aisha dat Dillan, zei zegt, als Profeet deze generatie zou zien, zij heeft toch lang geleefd, zij heeft nog bijna 60 jaar langer dan een halve eeuw heeft ze geleefd na de Profeet ﷺ, zij zei als, uh, als goed staat deze in Sahih Bukhari ook deze overleg, zij zei als Profeet deze nieuwe generatie had gezien, deze vrouw van deze tijd, hij had nooit toestemming gegeven om naar mesje te gaan. Subhanallah. Zie daarom wij moeten deze zaak in acht nemen. Goed, Maak deze dag van de week. En yani maak deze dag speciaal voor jou. Uh, hier namas. En yani op zijn minst, jouw vrijdag besteed dat aan Allah. Eén week lang. Je bent zo druk bezig met wereldse zaken. Uh, hou vrijdag apart voor Allah. Bespaar dat voor Allah, voor hier namas. Zie je? Daarom eigenlijk in de islamitse stad, in de islamitse beschaving, maatschappij, is welke dag vrij? Vrijdag. Kijk, de naam zegt het al. Vrijdag. De vrijdag. Op die dag moet je vrij zijn. Waarom? Je kan je dan toewijden, volledig toewijden aan het hinama's, aan aanbiedingen, aan dat soort zaken. Zie je? Fa'azahu met de hoop en yakuna kefaraten dat dat... Kijk hoe mooi iemand Hazali zegt. Hij zegt met de hoop dat dat een kwijtschelding wordt en ja, nou, als je op z'n minst die vrijdag goed benut in zijn geheel dan wordt dat misschien een kwijtschelding voor jou, zegt die til voor de rest van de week zie je, want je bent eigenlijk gemaakt om Allah te aanbidden maar jij doet niet één week lang als je tenminste vrijdag benut Allah heeft daarom deze dag gegeven aan ons benut dan op zijn minst die ter verlichting, vergemakkelijking voor ons benut die dag, wordt tenminste kwijtschelding voor die overige zes dagen subhanallah, zie je hoe mooi dat is سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم